0: 大家好，是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 你的好妈吉包威尔在上周宣
1: 布升息了啦。发仔，不要大惊小怪，美国这一次才升一码而已，今年还有六次要升。发仔，你反而要关心的是，台湾在魁违十年后首次跟美国同步升息一码。目前台湾的重贴现率也从一点一五 percent 升到一点三七五 percent 哦。咯发仔，那 uncle 问你，你知道这次升息背后的原因吗 ？uncle， 你太小看发仔了吧，这根本就是常事。因为全球已经没办法控
0: 制通膨接下来的发展了。像美国上周能源署公布的数据显示，三月十四号全美普通汽油平均的零售价格已经来到了每加仑四点三
1: 一五美元，已经创了历史新高。讲到这个汽油价格创新高，不禁让 uncle 想到前几天赖群主的一个老朋友。冯迪索，他跟 uncle 倾诉一件事，因为油价太贵了，所以新的一集玩命关头已经不再飙车了。等等 ，uncle， 玩命关头不飙车，跟《侏罗纪公园》没有恐龙一样的意思啊？请问观众谁要看啊？所以啊，我的好兄弟冯迪索为了博观众的眼球，深思熟虑后决定改飙鸵鸟。<笑>为什么不是骑马、啊、发展？因为 Discovery 说鸵鸟跑得比马快
0: 。好啦，听众朋友也听过 Uncle n 边冷消尾了，总是幻想自己秃头赖群组里面有逢低锁在里面。不过倒是有一点讲的没错，就是油价上涨真的带动很多地方的通膨。像上周台湾国发会的主委公明星就表示，估计最糟糕的情况底下。油价到年底前还会再涨三成，将会提升全年消费者物价指数零点六个百分点。台湾通膨率上看二点五个 percent， 相较于欧美地区的通膨，动辄都是六七个 percent 以上，已经相对温和了。包含美国二月份公布消费者物价指数 CPI 已经达到了七点九个 percent， 创了四十年以来的新高。而英国央行前官员以及著名的经济学家查尔斯·古德哈特在疫情爆发时就预言，二零二一年的通货膨胀率将会达到五到十。十个 percent， 并保持很长一段时间。他曾经提到，世界经济正发生巨大的改变，财政刺激和新冠疫情的复苏只会加速这种转变。过去十几年来，廉价的劳动力过剩使物价和工资水平保持在低水位。这种情况将不复存在，取而代之的是工人短缺、物价上涨的时代。他预期在2022年年底左右，成熟国家经济体的通膨率将会落在3到四以上，并永久保持在这个水平。相比之下，过去疫情爆发前，通膨率幽默才在 1.5% 而已。古德哈特跟过去的经济学家不一样，他主张人口结构的改变是推升物价的主因，引起了美国、欧洲、中国央行官员的注意。他在二零二零年出版《人口大逆转》这本书，就已经阐述他的理论。他认为，央行的货币政策没办法有效地控制通膨，包含我们常常听到的 QE， 也就是量化宽松等等。书中提到，二十世纪九十年代以来，低通膨与其说是精明的央行政策的结果，不如说是全球化经济当中增加了数以亿计的廉价中国以及东欧的工人。这种人口红利不仅压低了工资，也同时压低了商品出口的价格。加上九零年代以后，很多女性开始工作和庞大的婴儿潮第一代发达经济体的劳动力供应，在一九九一年到二零一八年期间增加多了一倍以上，而现在成熟国家的劳动年龄人口已经开始萎缩。这是从二战以来的第一次，出生率也有所下降。未来三十年，中国的劳动年龄人口预计将减少五分之一以上。而随着劳动力越来越缺乏，工人将会要求更高的工资，进而推高商品的价格，刺激通膨。而现在，很多企业已经将工厂迁回到自己国家内生产和投资，以降低过度依赖全球供应链的问题。这样的做法会进一步增加生产成本和当地工人的议价能力。像欧美国家，今年的劳动力短缺就已经。提高了工资的水平。在中国，随着劳动力数量的减少和农民工进城的人数下降，劳动力成本也显著上升。目前，美国制造业的工资水平不到中国的四倍。在二十年前，美国的工资水平可是中国的二十六倍以上，大家就知道过去低薪资的中国薪资成长有多快。去年八月，美国联准会主席鲍威尔在演讲当中就提到了这本书，当时他还不赞成书中的核心前提。鲍威尔认为高通膨只是一个暂时的现象，可是从今年来看，通膨看起来不再是暂时的，而且美国联准会也在今年启动一连串的升息。而现在，德国也面临劳动力短缺的问题，政府每年寻求四十万名以上的外国熟练工人。而在中国，预计在未来十五年内，劳动人口将会减少约一亿人。中国央行的经济学家张化桥就提到，中国企业目前正透过降低利润来吸收成本和工资上涨的影响。他从这个事实就看到了支持古德哈特的论点。他同时也表示，中国企业很快就会开始提高出口价格，并进一步提高工资，以吸引工人回到沿海城市的工厂。古德哈特预计，在全球劳动力降低的情况下，资产价格只会不断的攀升。央行官员将难以在不迫使经济陷入衰退的情况下抑制通膨。发
1: 仔，古德哈特讲这么多 ，uncle 就只用一句话跟大家做个结论：生产报国，降低通膨。这样说起来 ，uncle 也算是导致通膨的元凶哎。发仔 ，uncle 不是不想生，阿掉脆博嘛，所以 uncle 决定今天要跟各位亲爱的听众朋友分享一档通膨增产概念股。uncle 在讲什么鬼啊？是不是要开始硬掰了？发仔，你就稍安勿躁，听我说嘛。今天 uncle 要分享的标的是达方电子股份有限公司，台股代号8 1 6 3成立于1997年五月八号。公司营收来源是以绿能事业为主。uncle， 等等，我先吐槽一下，绿能跟通膨增产有什么关系？发仔，前面就跟你讲过了，高油价都让逢低锁不飙车了，所以在高油价的环境之下，替代能源更显得有利。那增产报国的增产呢，跟绿能总没有关系了吧？发仔，就说你目光短浅了。Uncle 之前就做过统计，百分之九十大家不敢生的原因，就是因为没有钱。所以 Uncle 今天就是来分享会帮大家赚钱的标的，进而让大家增产报国。好啦，我没话讲，真的算你会哦。u n 看好达方的因素有三：第一个，财务面， 2 0 2 1年合并营收为 280.5 亿元，年增 25.5 个 percent， 创四年来新高。达方董事会通过决议，每股配发现金股息3元。那么以3月17号的收盘价 49.35 来计算，殖利率高达6个 percent。二零二二年达方前2月合并营收为 46.62 亿元，年增 22.39 percent。第二个 ，uncle 看好达方的因素是基本面。达方近年透过并购，快速建立电动自行车事业版图，旗下包括车架厂泰宇。组装厂世彤以及电池厂统达，以及专注于电动自行车品牌行销的达瑞等，日前也宣布把储能电源事业部门独立出来，成立子公司达宇电能科技，专注电池储能解决方案。董事长苏开建透露，今年重点将放在扩大并购效益，集团子公司成长大，未来几年包括达宇电能、达瑞等多数子公司都能陆续推动上市规。达方以电动辅助自行车。为发展主轴的绿能事业是集团今年营运成长的动能，预估绿能事业营收将有五十个 percent 的成长。营收比重也将高达40个 percent。去年自有品牌电动自行车营收约10亿元，今年渴望成长至15亿元的规模。至于泰宇视同，今年业绩预估也有2 0到三十个 percent 的成长。而电池相关业务去年营收倍增，预估今年也有一0个 percent 的高成长。集团旗下电动自行车自有品牌 Best V 已经耕耘了六七年，品牌经营进入快速成长期。苏开建也指出，随着欧洲市场通路打开，业绩有一倍的。成长，日本市场已有每年三十到五十的成长率，接下来正着手布局美国和中国市场。美国市场会以 B 2 C， business to customer 的经销双管齐下的方式进行。目前正在设计全新智慧城市车款，预计今年底将完成，明年推出上市。电动自行车代工业务接单旺，能见度已达年底。客户都在洽谈明年的订单。因应强劲的需求，视同的越南新厂产能预计在第三季会开出。整体来看，达方的车价整车的年产能约100万台。越南新厂投产后，初期年产能约为60万台，后续会是订单状况逐步扩充至100万台，届时产能将较现在倍增。另外，因应欧洲市场需求，达方计划扩大捷克厂和视同德国厂的产能。捷克厂在未来也将就近生产电动。自行车，苏开健也同时指出，未来各种交通工具都会走向电动化。除了电动自行车以外，达方也计划把电池相关应用延伸至其他轻型电动载具、大型清扫设备上，包括扫地机器人、高尔夫球车、老人车、楼地板清扫机等等，都是锁定的目标。等等 ，Uncle， 什么是老人车啊？你是不是又在欧北贡了？就是在南部常看到老人在开的敞篷电动车啦。那那台可以上国道吗？法仔，你以后老了，外劳帮你推轮椅，我一定叫他帮你推上国道。做人真的不要太缺德。<笑>第三个 uncle 看好答方的因素是技术面，目前答方的轨迹正位在波浪理论的第五波，邪恶波。第一波。从二零二一年五月十七号的低点三十七点八五涨到二零二一年七月十九号的高点四九点一，再修正到二零二一年十月五号的低点三十八点七，再涨到二零二二年十二月二十九号的高点五十一点七，最后修正到二零二二年三月八号的低点四四点六。那么现在就是从四四点六往上推升的邪恶第五波。那么未来的目标价会落在哪儿呢？未来达方会落在的目标价是五。五十元 ，uncle， 那占空间有多少？将近有两成的空间。uncle 在此做一个总结：古德哈特认为，劳动人口的短缺会进一步推高通膨，因此投资组合绝对可以部分配置在绿能以及高潜力
0: 股之上。最后是回复听众朋友的时间。第一位是你怎么不在我身边 ？uncle 发仔，你们好，感谢你们分享财经资讯和干货的应用。想请教，目前的退休规划是 35% 的006208跟 35% 的 VT， 加上 20% 的0 0 6 9 6 B， 以及 10% 的现金，每年做一次再平衡。退休后就以卖零股换取生活费，这种退休规划是不是想的太美好，有看不见的盲点？也担心如果退休后碰到经济大萧条，每次卖零股都是赔本在卖，还是说退休前用0零五零？买大盘，退休后靠00560股息为主的投资法比较好，想请两位指点一番，以及未来是否有做退休规划的主题。
1: 亲爱的新朋友，你怎么不在身边？您好，经过 Uncle 细看您的投资组合之后，发现您不管在资产的分散，还是在货币组合的分散，都做得非常好。但是以 Uncle 过去在外商银行的经验，可以给您一个小小的建议。目前您的投资组合缺乏现金流，因此可以把部分资金配置在债券型基金或者是平衡型基金，以达到每个月有充沛现金流的需求。至于退休规划 ，Uncle 跟发展会在另辟一,一集跟大家做分享。也再次感谢您用心的留言
0: 。第二位是新朋友，要写什么才能传出去？谢谢你们分享，每次
1: 都想留言，但不知道问什么，想请问一下 Uncle 红杰科的目标价。感谢新朋友，要写什么才能？传出去，经过 Uncle 精算，红杰科目前已经落底确立，未来会反弹到的目标价会落在146元，给您做个参考。下位是老朋友 D K C 的留言，两位主持人好，请问俄乌
0: 战争持续以来，食品股价格已经跌到了 48， 该往下加码吗？还是今年配息前卖掉？发仔之前提醒，五十四以前可以做调节，原谅小弟没做到。谢谢两位主持人的解答，
1: 亲爱的 d k c 朋友，价格五十四块的反弹价没有卖掉没有关系 ，Uncle 再次帮您精算了，这一次会到的反弹价会落在五十一点四。既然是价值型投资，领配股配息，那 Uncle 建议你现在绝对是一个加码的好点位
0: 。下一位是新朋友君庭的来信 ，Uncle 发仔你们好，我是潜水无敌酒的小韭菜，谢谢你们的风趣。让伤心的股市令人没有那么伤心。想请问一下，六五三一的爱普，即使现行不好看，这样的股票会建议再进场吗？目前手上的成本是三百七十三块，会建议接近成本时先卖掉吗？
1: 亲爱的新朋友君庭你好，经过 uncle 精算之后，爱普已经落底满足。那么爱普未来会反弹到的目标价会落在？四百一十三元，给您做一个参考。作
0: 位是新朋友杜兰特的来信 ，Uncle 发仔你们好，跟部分听众一样，是透过丹如姐的 Podcast 来认识你们。没想到一听成主顾，就这样一直听下去，每次都期待你们的更新。你们幽默风趣的一答一唱的对话，真的让我在开车的时候心情都愉快起来。另外想请教 Uncle 一个问题：本身会把百分的资金放在纯股，百分的资金做价差。近期发现红海是个很稳的纯股标的，大盘跌的时候它的跌幅很小，近期股价也有接近落底的迹象，而且。而且公司已经连续三十三年配股息，又有,有相关的题材，虽然账面上还是亏损，本身长期还是非常看好，每年零五个 percent 的股息也不错，抱得很安心。不知道 Uncle 有什么其他的建议，或是我没注意到的地方呢？
1: 亲爱的杜兰特新朋友你好，经过 Uncle 的观察，确实红海在近期股价已落底。至于您的投资组合的部分，以长期来看绝对没有问题。就如同前面那位听众朋友的投资组合一样，您可以在您的投资组合中分散一些避别的风险，比如美金可以增持。Uncle 举个例，假如说目前遇到了金融海啸，那么红海的股价一样会下跌，但是美金具有非常好的避险效果。以科技泡沫为例。那个时候的台币对美金从 30.4 一路贬到35块，而2008年金融海啸，台币也从 30.1 一路贬到35块以上。这就是投资组合增加美金的好处。其他听众朋友的问题，发展跟 Uncle 也会在下集一一回复。Uncle 最后也要感谢 Lisa 516以及 Mixer Box 所有听众朋友的留言跟鼓励 ，Uncle 都有放在心上哦。谢谢大家，我是发展，我是 Uncle Wave， 我们下次见。